0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재로 소방관 한 명이 사망하면서 애도의 목소리가 이어지고 있습니다. 쿠팡 창업자와 경영진은 숨진 소방관의 빈소를 찾고 유가족을 평생 지원하겠다고 밝혔는데요. 자 이번 사고가 그간 열악한 노동 환경 속에서 반복되어 온 인명사고들의 연장선에 있고요. 또 창업자는 그 책임을 회피하려 한다는 비판이 나오면서 소비자들의 쿠팡 회원 탈퇴와 불매 움직임이 지금 확산이 되고 있습니다. 자 어떤 상황인지 좀 들여다보고 또 기업의 책임을 높일 수 있는 방안도 같이 생각해 보겠습니다. 네, 다음 달 1일부터 사적인 모임의 인원 제한이 완화가 되죠 그간 5명 이하로만 모여야 해서 제약이 많았던 우리 일상 풍경이 달라지게 될것 같은데요 어제 정부가 발표한 거리 두기 개편안의 내용을 살펴보고 전문가의 의견도 직접 확인하겠습니다 자, 6월 21일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영실의
1: 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 유튜브로 한 500분 들어오셨고요. 산속전원생활님 오랜만에 들어오셨네요. 감사합니다. 어, 콩으로도 들어오셨습니다. 김현웅님 감사합니다. 자, 그러면 저희는 뉴스픽 시작해보죠. 월수 어, 두 분이 또 맡아주고 계시죠 전혜연 우석대 계공 교수님 전재현 변호사님 반갑습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 안녕하세요. 앞서 말씀드린 쿠팡 얘기부터 오늘은 좀 시작을 해보도록 하죠 물류센터에서 발생한 화재 상당히 컸고 어, 보도가 많이 됐습니다 어, 소방관 한 명이 지금 사방하면서 애도의 물결 이어지고 있는데 자, 이걸 계기로, 어, 쿠팡의 노동 환경, 또 창업자를 비판하는 지금 목소리가 커지고 있어서, 뭐, 탈퇴 운동, 불매 운동으로 또 이어지는 것 같습니다. 지금까지의 상황이 어떤지 정 교수님께서 좀 정리해 주시면 저희 같이 한번 고민해 보죠.
3: 예, 쿠팡은 우리나라의 이커머스 기업 그러니까 온라인을 기반으로 해서 또 앱을 활용하는 대표적인 온라인 쇼핑몰이라고 할수 있습니다. 제 주변에도 쓰는 분들이 많고요. 특히 이제 로켓 배송이라고 해서 음. 다음날 빨리 배송하는 시스템을 선제적으로 도입을 했었고 지난해에 코로나19 사태에서 급성장을 했습니다. 그렇죠. 91% 어 91% 늘어난 13조 매출을 올렸고 네. 특히 굉장히 관심을 모았던 것이 올해 3월에 미국 뉴욕 증시에 상장을 했습니다. 예. 그래서 일부분 뭐 여러 가지 긍정적인 측면에서의 평가도 있었습니다만 최근에 소비자들이 굉장히 분노하는 것은 음. 이렇게 회사가 성장하는데 그렇죠. 과연 이 회사를 성장시키는데 함께했던 많은 사람들에 대한 노동환경 음. 특히 안전문제에 있어서 소홀하다는 비판이 잇따라 제기되고 있는데요. 네. 이번에 쿠팡 물류센터 에서 화재 부분에 대해서 굉장히 이 소비자들이 분노를 하고 있는데 네. 오늘 아침 보도 보면 화재 초기에 스프링클러가 제대로 작동하지 않았다 이런 보도가 음. 지금 나오고 있습니다. 경찰이 정밀 조사를 해야겠지만 그렇죠. 그렇다면 가장 기본적인 안전시설조차 음. 부족한 거아니가 음. 그렇죠. 이런 논란이 되고 있고 예. 또 이것을 화재 진압을 하러 들어갔던 소방관이 사망하다 보니 그러면 여기 뭐 물류가 적재되어 있다거나 화재가 음. 발생했을 때 제대로 이것이 됐느냐 이런 부분에 대한 조사도 진행이 될수 있을 것이고요. 또 이것이 이번 화재 사건에서만 드러난 어떤 안전부실 네. 문제냐. 예전에도 여러 가지 논란이 있었습니다. 그랬죠. 조금 다른 측면이지만. 있 최근에 논란이 됐던 부분은 물류센터 근무자들이 지나친 노동을 하고 있다라는 거였는데요. 네. 경북 칠곡 쿠팡 물류센터에서 일했던 장모 씨가 심야 근무를 마치고 귀가하다가 자택에서 쓰러져 숨졌는데요. 예. 근로복지공단에서 이 장모 씨에 대해서 산업재해로 인정을 했습니다. 음. 그럼 일단 산업재해 판정이 났다라는 것도 쿠팡이 돌아봐야 되는 어떤 지점이긴 한데 음. 이 유족들이 회사에서 좀 진심을 담아서 사관 안 한다라고 불편하는 부분이죠. 제가 아. 보기에 사실 소비자들은 그 이후의 행태에 더 분노하는 게 아닐까. 그렇죠. 그러니까 책임의식이 없다 이런 부분을 본것 같고요. 또 코로나19 집단 감염 발생했을 때도 뭐 예를 들면 은 마스크 착용, 네. 환기, 소독 이런 방역 지침이 제대로 지켜지지 않았다라고 보건당국이 지적한 바 있었는데 이때 대응도 부실했다는 논란이 되고 있고 음. 이제 이런 사건 사고에 대한 부분도 있지만 여기에 대해서 기업이 특히 어, 최고 경영자나 경영진이 책임을 지고 음. 좀 수습하려는 모습을 보이지 않았다라는 비판이 커지면서 예. 지금 쿠팡 앱, 앱을 앱 삭제하겠다라든가 회원 가입을 해야 되는 이걸 이용할 수 있잖아요. 그렇죠. 어, 적극적인 항의 표시로 나는 쿠팡을 탈퇴하겠다. 이런 음. 움직임이 온라인에서 일고 있다는 겁니다. 이 지금 창업주인 김범석 씨의 최근 행보가 더 어떤 보면 소비자들의 마음에 분노에 불을 붙였다, 이런 분석이 나오고 있는데, 김밥섭 창업자가 지난해 12월 31일 대표직을 그만뒀는데, 올해 6월에 한국이사회의장과 등기이사직에서 내려, 어, 이사직을 내려놓겠다, 이렇게 밝힌 상황입니다. 그러면 국내 쿠팡 경영에서 이제 완전히 발을 뺀 건데, 쿠팡은 이것에 대해서 이 김밥섭 씨가 글로벌 경영에 전념하기 위한 것이고, 음. 이미 지난 11일에 이런 결정이 이루어졌다가 음. 꼭이 화재 때문이라든가 사고 책임을 회피하는 것은 아니라는 음. 식으로 입장을 냈지만 문제는 뭐냐면요. 소비자들이 보는 관점은 내년 1월부터 중대재해처벌법이 시행이 되는데 그런 여러 가지를 피하기 위해서 이것이 한 것이 아니냐라는 음. 비판이 일고 있고요. 우리가 일반적으로 국내 법인의 경영에서 등기이사직에서 빠지거나 이러면 전혀 영향력을 행사할 수 없느냐 그게 아니라는 겁니다. 음. 실제로 영향력을 행사할 수 있고 또 최근에 여러 가지 보수나 이런 것을 봤을 때도 충분한 혜택과 권한이 주어졌는데도 네. 책임을 회피하는 것이 아니냐는 물론 비판이 나오고 있습니다. 지금 쿠팡 측에서 워낙 이제 어, 어 소비자들의 민심이 안 좋고 네. 또 소방관 사망사고까지 발생을 했었기 때문에 대책 마련에 대해서 굉장히 고심하고 있는데 네. 일단 강한승 쿠팡 대표 이사가 이 사망한 고 김동식 소방령 유가족을 평생 지원할 수 있는 방안을 마련하겠다고 밝혔고요. 또 앞으로 상시식 직원들에 대한 뭐 월급 문제라든가 예. 또 거기가 불탔으니까 거기에 근마던 분들이 이제 당장 일하는 문제가 생기잖아요 그렇죠. 그래서 다른 사업장에서 일할 수 있도록 배치하는 방안 네. 또 화재 예방을 위해서 여러 가지 특별 점검을 하겠다고 밝혔습니다 그러나 워낙 소비자들이 지금 적극적으로 항의 표시를 하고 있기 때문에 음. 앞으로 조금 더 적극적인 조치가 필요할 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 지금 앞서도 여러 가지 얘기해 주셨지만 코로나19 상황 때부터 지금 쿠팡의 물류센터 노동 환경이 열악하다는 지적들이 지금 계속 어 제기가 돼 왔고 어또 김범석 씨가 국내 경영진 직책을 내려놓은 것도 또 앞서 말씀해 주신 여러 가지 의혹이 생기는 부분들도 있고 어떻게 이 대책을 앞으로 마련해야 될지 또 탈퇴나 이런 불매운동을 또 어떻게 보고 계시는지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다 전지현
0: 변호사께 먼저 좀 네. 여쭤보죠 일단 이 탈퇴와 관련해서는 무책임하다 사람들이 이렇게 보고 있는 것 같아요 그게 네. 왜냐하면 김범석 씨가 공식적인 직책을 내려놨다고 이게 공지가 된게 물류센터 화재가 난 당일 아니었어요 네. 이 물류센터 화재는 중대재해법이 적용되는 건데 음. 중대재해법에 보면 은 사업주 경영 책임자가 책임 주체가 되도록 이렇게 하고 있어요 물론, 공식적인 자리에서 물러났다고 해도 여기에 해당이 안될 수는 없는 거지만 그렇죠. 사실상 입증하기가 어렵고 거의 적용된 적이 없어요. 음. 그 다음에 이 미국 쿠팡이 증시 상장할 때도 그 보고서에 중대재해법을 한국의 중대재해법을 경영위험요인이라고 지적한 적이 예. 있다고 하더라고요. 예. 그래서 당연히 이런 눈초리는 나올 수가 있는 거고 그러면 사람들이 불매운동을 하는 이유는 결국 책임이란 권한만 가져가고 책임은 회피하겠다는 건가 음. 소비자가 이렇게 심판을 한다고 불매운동을 하는 거는 저는 자연스러운 생각이다. 그렇게 하고요. 이걸 아무리 뭐그 숨진 노동자 유가족에 대해서 뭐 어떻게 하고 어떻게 하고 보상을 한다고 하더라도 네. 궁극적인 책임은 여전히 남아있을 거라고 음. 보여지고 불매운동이 쉽사리 사그러들진 않을 거라고 보고 음. 그럼 이런 것들을 하지 못하게 어떻게 법으로 규정해야 할 것이냐와 관련해가지고는 예. 그 중대재해법이 오너를 처벌하는 것보다는 안전재해를 예방한다는 데 지금 목적이 있는 거잖아요. 그렇죠. 대표이사직을 사임하는 것 자체를 법으로 강제를 하기는 사실 어려워요. 이런 거는 법으로 규정을 했을 때 사각지대가 없이 촘촘히 100% 규정을 한다 그러기는 저는 어렵다고 음. 보고 설사 형사처벌을 한다고 하더라도 지금 법정형은 상당히 높여놨지만 은 이게 형사처벌 같은 경우는 실질적인 어떤 관련이 있어야 되기 때문에 구체적 관련이 있어야 되기 때문에 그냥 보고만 받고 현장에서 떨어져 있는 사람에게 얼마나 법원이 과중한 형을 때릴 수 있느냐의 문제가 남아있거든요. 그래서 우리가 이런 걸 앞으로 막기 위해서는 일단 이 사람이 기업을 통해서 가장 혜택을 많이 보는 사람이니까 여기에 대해서 리스크를 줘야 될거 아니에요. 음. 그래서 지금 나오고 있는 게 계속 우리가 눈에 나오고 있는 것 중에 징벌적 손해배상제라는 게 있거든요. 네. 이거를 좀 적극 활용할 필요가 있는데 근데는 뭐냐면은 징벌적 손해배상제 해가지고는 대기업에서는 엄청나게 뭐 비싼 변호사들 해가지고 소송을 하고 네. 소비자는 사실 대항하기가 어렵고, 그렇죠. 이게 재판 과정에서 증거가 사실 기업 쪽에 편제돼 있는 문제들이 음. 많아요. 그래서 이런 점에 대한 시정이 먼저 이루어져야 징벌적 손해배상제라는 것도 뭐 실제 손해배상액의 3배 이하, 5배 이하잖아요. 그게 최상한 선을 법원에서 적극적으로 적용하기 위해서는 먼저 이 문제부터 시정을 해야 기업에도 그만한 리스크를 줄수 있다고 봅니다.
1: 음. 어, 어떤 어 기업에 대한 그 징벌적 손해배상제로서 문제를 좀 해결할 수 있지 않겠는가 하는 제안을 해 주셨고 전혜연 교수께서는 어떻게 보세요? 그
3: 징벌적 손해배상제의 목적이 무조건 처벌에 있는 것이 아니라 제발 경영자들이 책임을 갖고 좀 신경을 써라 이런 취지였다고 해요. 그래서 아마 여당 의원들 지금 인터뷰한 내용을 보면 이제 테스크포스를 만들어서 이런 호점을 계속 보완해 나가는 것을 음. 논의를 한다고 라 하는데 어쨌든 이 법이 내년 1월 시행이기 때문에 음. 어그 문제점을 보완하려면 조금 더 서둘러야겠죠. 그런네 시간이 네. 많지 않 시간이 많지 않습니다. 그래서 그런 부분은 이제 정치권과 국회의 목소로 넘어갔고 정부 차원에서 음. 점검이 필요하고요. 또 하나는 이 물류센터라는 것을 현장의 노동자들이 폭탄이다 수류탄이다 부른다고 하잖아요. 네.
1: 왜 그렇습니까? 화재가
3: 났다 하면 여러 음. 가지가. 다 문제가 것들이 생겨나는 거죠. 그러니까 안전하게 지어진 건물이 아닌 경우도 많고 음. 그 안에 가연성 물질을 쓰면 제대로 보면 안 쓰게 하는데 값싸게 네. 약간 이미 시집으로 집다 보니까 가연성 물건이 음. 폭발력을 갖는 경우도 있고 그리고 노동자들에 대한 안전교육이 철저하게 이루어져야 되는데 네. 어, 사람이 없어서 급하면 일용직 노동자를 투입하거나 소위 아르바이트생을 투입하면서 나오는 네. 문제라든가 여러 가지가 있다고 라 합니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 사업주들이 책임을 갖고 좀 점검을 해야 된다고 라 봅니다. 그리고 네. 저는... 우리나라 소비자들이 이렇게 반응하는 것은 기업의 지속적 발전과 근로자들 보호를 위해서 오히려 바람직하다, 이렇게 보거든요. 음. 어떻게 보면 정치권이 못하는 역할을 소비자들이 나서고 있는 음. 거죠. 그래서 쿠팡이 소비자들이 이렇게까지 분노하는 거, 내가 불편하더라도 이 기업 활용하겠다라는 이 민심을 좀잘 봐야 된다라고 봅니다. 그리고 마지막으로 요즘 ESG 경영 많이 얘기하잖아요. 요즘에 최근에. 그렇죠. 이제 환경, 사회, 지배구조에 관한 건데, 이게 단순히 보여주기식이 아니라 진짜로 되려면 사실은 그냥 무슨 뭐 저기 이벤트로 뭐 어디랑 협약 맺었다, 뭐 기증했다 네. 이게 아니라 당장 본인들 회사에 근무하고 있는 노동자들이 그런 환경에서 일하고 있는지 들여다 봐야 되거든요. 음. 그래서 쿠팡이 계속 이런 문제로 지적을 받고 있는데 소방관까지 사망한 사건이기 그렇죠. 때문에 사후 조치로 할 것이 아니라 이번에 음. 각종 사업장에 대한 안전점검이라든가 근로자 환경문제에 대해서 좀 심도 깊은 성찰이 필요하다고 봅니다. 네, 지금
1: 뭐 이런 이커머스 비즈니스 쪽이 계속 커지면서 물류센터 규모도 계속 커지지 않을까 하는 그런 우려도 되고 어, 앞으로 이 부분에 대한 안전의 부분에 대한 것은 좀 미리미리 좀 준비가 필요하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 어 전지현 변호사께서도. 좀 아, 저 이거 음. 보면서 안 게, 음.
0: 새로이 안 사실이 뭐냐면은, 김범석 씨가 미국 국적이더라고요. 예. 그래서 이게 그 공정거래위에서 보면은, 자산 규모 5조 이상이면은, 기업 집단의 총수로 지정을 하는데, 예를 들면 정의선 씨라든지 뭐 이런 분들 음. 다 규정이 되는, 지정이 됐는데, 이분은 빠졌어요. 그러면 동일인으로 지정이 음. 안 되면 은뭐6촌인의 친인척과 거래관계에 있을 때이 거래관계를 음. 뭐 공정거래위원회에 공시할 의무가 면제되거든요. 아. 근데 이게 미국 국적이라고 하더라도 총수 예. 지정을 못하는 건 아닌데 당시 어떤 연유로 빠졌는지를 모르겠어요. 예. 그래서 이거는 지금 안전제랑 직접적으로 연결이 되는 건 아닌데 그렇죠. 이 문제를 보완할 수 있는 방법은 없는지 좀 찾아봐야 되겠고 그다음에 어. 국회에서 태스크포스를 마련해가지고는 징벌적 손해배상제라든지 이런 것들의 보안을 요구하는 것은 그, 예, 긍정적으로 보여지는데, 이게 예. 문제는 뭐냐면은 항상 법 제정할 때 이런 테스크포스 늘 있어 왔거든요. 그런데 예. 보면은 법에 보면 승승구멍 뚫린 게 많고 어떤 정치적인 프레임에 갇혀가지고는 기본을 기본, 음. 상법상의 기본 원리를 무시한 것들이 사실 보여서 이번에는 뭐 설마, 설마 대표이사 사인금지 이런 법이 나오지 않을까 조금 우려되는 면은 있어요. 예,
1: 그렇군요. <웃음> 앞으로도 저희가 이 사건이 끝나지 않았기 때문에 어떻게 후속 대책들을 마련해서 내놓을지 또 한번 지켜보면 제가 한 말씀만 붙이면
3: 제가 지금 웃은 거는 이 사건을 결코 그렇게 한 것이 아니라 전주 변호사님의 비유가 너무 적절해서 (웃음) 그렇다는 거 오해가 없도록 말씀을 드리고요. 저는 이 쿠팡이 이런 여러 가지에 있어서 초기부터 진심으로 사과하고 대응을 했다면 소비자들이 이렇게까지는 분노하지 않았을 거라고 봅니다. 그래서 법적인 것도 중요하지만 안전사고에 대응하는 기업의 태도가 사실은 음. 많은 부분을 소비자들의 인식에 영향을 미치거든요. 그래서 이렇게 소비자들이 난리 쳐야 사후 책임식으로 등땀을 려서 하지 말고 미림이. 아예 사고가 나지 않는 예방 시스템을 갖추는 것이 근본적인 대안이라고 봅니다. 네.
1: 자 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 국내 최초로 여성 운전자를 위한 전문 연수 과정을 개설했다고 홍보해서 어, 홍보해온 그 연수 업체가 있는데요. 거기에 강사가 수강생들을 불법 촬영을 한 사실이 지금 드러나서 체포가 됐다고 합니다. 관련 내용을 무슨 일이 벌어진 것인지 전재현 변호사께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
0: 예, 이게 여성 전문 운전 연수 업체 소속의 강사가 그 네. 벌인 일이었는데 여성분들도 그렇고 남성분들도 그렇고 운전 연수 많이 받아보셨을 거예요. 그럼요. 저 운전 진짜 못하고 기계치거든요. 네. 연수를 되게 많이 받았었는데 그때는 설마 이런 일이 있었을 거라고 생각을 안 해요. 음. 근데 이 사건 같은 경우에는 그 운전 연수를 받을 때 강사가 집 앞으로 몰고 오는 차는 이 사람들이 연수를 받는 단계이기 때문에 네. 조수석에도 이렇게 브레이크가 달려있단 말입니다. 그렇죠. 그러니까 내 차를 가지고 연수를 하는 게 아니라 강사가 가지고 온 차를 가지고 연수를 음. 해야 되는데 이 사람이 못된 짓을 했어요. 어떤 음. 못된 짓을 했냐면 은그 운전석 밑에 초소형 몰래카메라를 설치를 한 겁니다. 아. 그럼 이 여성이 바지를 입고 있으면 모르겠는데 스커트를 입고 있으면 그게 롱 스커트면 모르는데 운전 초보일 때 롱을 입지는 않았을 것 같아요. 무릎 위로 뭐 올라오는 게걸 입었을 수도 있는데 그러면은 이게 다리를 이렇게 들고 올리고 할 때마다 속이 다 보인단 말이에요. 아. 그 근데 이거를 그 영상을 통해가지고는 매일매일 이걸 영상을 한 다음에 집에 가서 혼자 봤단 말이에요. 혼자 봤으면 또 사건이 이렇게까지 커지지는 않았을 텐데 이 사람이 또 이거를 여기저기 공유를 했어요. 음. 그럼 이게 성폭법에다가 촬영한 것도 문제인데 유포를 했으니까는 이거 죄질이 엄청나게 커지는 그렇군요. 거고요. 또이 수강을 하면서 자기가 이게 강의를 하면서 어떤 수강생과 연인 관계로 발전을 하게 됐는데 이 성관계 영상까지 몰래 찍어서 유포를 했다고 하거든요. 아. 이게 유, 그냥 촬영만 한 거랑 그다음에 유포까지 한 거랑은 죄질이 상당히 달라져서 이게 법익 침해가 크다고 해서 이게 실형까지도 나올 수 있는 음. 사안이거든요. 그래서 이 사람 지금 구속영장 청구됐다고 하고 자택 압수 이루어졌다고 합니다. 네, 밝혀지게
1: 된 계기도 그 사기였던 어, 그 여성분 때문에 알게 된 거군요. 이 예. 내용을. 여성 전문이라고 일부러 또 찾아가신 분들도 분명히 있을 것 같다는 생각도 들고 어 왠지 더 불안해지기도 하고 배신감이 들기도 하고 어떻게 개선해야 될지 처벌도 중요하지만 은 과연 어 이런 것을 어떻게 예방할 수 있을지도 좀 궁금하기도 하고요. 두 분의 생각 좀 들어보고 싶습니다.
4: 그 디지털 네.
3: 성범죄라는 것이 굉장히 복잡다단한 형태를 띠고 있는데요. 사전 조치와 사후 조치를 좀 구분해서 네. 해보겠습니다. 사전 조치라는 것은 뭐냐면 디지털 성범죄에 대한 청소년 인식을 여러 가지 실태 조사를 해보면 범죄라고 생각하는 경우가 그렇게 많지 않다고 해요. 음. 왜냐하면 이 몰래카메라가 장난이다. 그리고 어릴 때부터 디지털 기기를 통해서 워낙 각종 영상을 보다 보니까 이것을 일종의 오락물로 생각하는 어. 문화가 있다고 네. 하거든요. 그래서 굳이 사전 조치를 그래도 찾자면 이 디지털 문화에서의 윤리성에 대한 교육 필요성은 지금 계속 제기되고 있거든요. 음. 뭐 아이들이 불법 영상물을 다운받아서 서로 재미로 그걸 뭐 음. 우정의 표시처럼 공유를 한다거나 같은 반에 학우를 몰래 촬영해서 한다거나 이런 현상이 계속 지금 적발되고 있거든요. 네. 심지어 교사가 학교에 촬영한다던가 이런 문제점이 되고 있기 때문에 이게 미래 세대들일수록 디지털 기술을 많이 모기 때문에 그런 부분에 대한 교육을 좀 강화하자는 목소리는 계속 나오고 있습니다. 예. 그래서 문화 자체를 바꾸려면 어린 시절부터 그런 교육이 필요하다는 것이 사전 조치를 이 그렇죠. 필요하다고 보고요. 네. 사후 조치는 두 가지로 볼수 있는데 하나는 처벌입니다. 음. 지금 보면은 뭐 지금 기소율이라던가 여러 가지 처벌 보면 너무 심각한 수준이라는 지적 계속 나오고 있거든요. 그래서 이 처벌을 강화하는 것도 하나 방법인 거고. 음. 두 번째로의 사후 조치 중에 하나 가장 저는 중요한 건데 피해자 보호 조치예요. 네. 피해자들이 일단 가장 원하는 것은 본인의 얼굴이나 신체가 드러난 동영상을 그렇죠. 빨리 삭제하는 건데 예. 이게 굉장히 쉽지가 않습니다. 물론 이제 관련 기관에 도움을 요청해서 하는 경우도 있지만 이미 유포가 됐거나 네. 여러 가지 또뭐 각종 법, 뭐 개인정보법, 뭐 이렇게 해서 복잡해지기 때문에 아예 뭐 신고를 포기하는 경우도 있는데 그래서 네. 지금 전문단체에서 내놓은 방법이 긴급 사치의 명령을 법원을 통해서 하는 방안이 제안을 했거든요 네. 인권한체 휴먼라이츠 워치에서 내는 건데 일단 피해자 보호를 위해서도 저는 그런 방안은 빨리 그것은 어려운 방안이 아니고 뭐 정부에서나 정치 권에서도 빨리 동의가 될수 있는 부분이라고 네. 보거든요 그런 제도적 보완
0: 대책은 단기적으로도 빨리 도입할 필요가 있다고 봅니다.
1: 음.
3: 전재현 변호사께서는
1: 어떻게
0: 보십니까? 예, 일단 처벌과 관련해서는 그 2015년에 워터파크 몰카 사건이 있었거든요. 네. 여성이 탈의실에서 찍어서 이걸 유포한 음. 사건이었는데 그 사건을 기점으로 해가지고는 처벌은 상당히 지금 높아졌어요. 어. 다만 이거를 이게 유포된 사진을 어떻게 확보하느냐의 문제와 관련해서는 이게 뭐 카카오톡 많이 쓰잖아요. 예. 이렇게 해서 여러 사람을 거쳐서 그 유포가 된 거는 완전한 그 복구가 좀 어려운 면은 사실 있습니다. 음. 이런 게 누가 누구에게 유포를 했는지는 마지막에 갖고 있는 사람부터 이렇게 올라갈 수가 있는데 사실 시간도 많이 걸리고 이게 완전한 아. 거는 좀 어렵거든요. 그래서 할수 있는 거는 일단 다 해야 되겠지만은 가장 중요한 거는 처음에 예방을 하는 것 같아요. 그럼 예. 처음에 예방을 한다면은 몰카가 없어지면은 아예 음. 촬영을 못하겠죠 하지만 아예 없앨 수는 없어요 이게 뭐 방송용 수술용 산업현장에서 필요하기 때문에 그래서 이걸 가지고 뭐 판매를 제한하자 이런 얘기도 계속적으로 나오고 지금 청와대 청원에도 올라가 있는 걸로 아는데 그러면 여기서 이제 반박하는 논리가 뭐냐면 은 몰카 시장이 너무 위축돼 몰카 시장이 아니라 초소용 카메라 시장이 너무 위축된다는 것과 그럼 부엌에서 쓰는 과도 같은 것도 판매를 금지해야 되는 거 아니냐 지금 이런 논리로 얘기를 하고 있거든요 그래서 이걸 가지고 법안의 내용이 여러 국회의원들이 발의를 했는데 판매를 규제하자는 것부터 아니면 유통단계에서 규제로 족하다는 것부터 음. 여러 가지가 있었는데 저는 최근에 그 진선미 의원이 발의를 한게 그래도 좀 합리적인 절충안이 되지 않을까 싶은데 내용입니까? 왜 총포라든지 도검 같은 거는 판매를 하는 사람과 사는 사람이 전부 이렇게 등록을 하도록 음, 돼 있거든요. 그래서 어디다 이렇게 맡기고 있다가 사냥 처리되면 은 가져가고 이런 식이잖아요. 이걸 초소용 카메라를 어디다 맡기게는 할수 없지만 지금처럼 온라인에서 버젓이 유통이 되는 것을 막기 위해서는 음. 좀 초소용 카메라 같은 경우에 뭐 수술용이나 산업현장은 따로 사갈 거 아니에요. 그렇죠. 그 일반인이 이렇게 개인이 살수 있는 거는 등록제를, 등록제를. 통해 가지고는 네. 그 유통 경로를 좀 추적을 할수 아. 있게끔 그렇게 하는 것이 그래도 나은 방법이 아닐까 좀 그런 생각이 듭니다 네,
1: 근본적으로 이~ 초소형 카메라의 사용을 어느 정도는 조금 알고 있거나 확인할 수
3: 있게끔 예, 예. 네 등록제로 해보는 건 어떨까 또더 의견이 있으십니까 그~ 국제인권단체에서 음. 한국 정부가 위원회 네. 이 안을 전문적으로 다리는 위원회를 만들어라 이렇게 제안을 했는데요 음. 아마 어떤 분들은 위원회 또 만드냐 이럴 텐데 그렇죠. 위원회를 만드는 이유는 부처별로 이게 쪼개져 있다 보면 각 현장에서 발생하는 문제를 다른 부처권은 음. 못 건드리고 미시적인 부분만 이제 건드리는 그렇죠. 경우가 있죠. 어떤 부처는 법만, 형사법만 네. 다루고 어떤 부처는 피해자 보호만 하고, 근데 음. 그러다 보니까 현장에서 실제로 법의 허점 때문에 숭숭 드러나는 문제가 많다라는 예. 거예요. 변호사님이 한번 짚어주신 적이 있는데, 범죄 피해자들의 민사소송과 관련해서 개인정보 유출 문제 한번 지적을 예정해 음. 주셨어요. 네. 예, 예. 뭐 그런 문제를 비롯해서 단계 단계별로 발생할 음. 수 있는 문제를 위원회 차원에서 큰 틀에서 들여다보고 음. 범정부 차원에서의 이부 처는이게 필요하고 이렇게 좀 헤어지면 좋겠다는 라의견이 그렇죠. 나왔거든요. 네. 저는 이제 디지털 성범죄가 워낙 심각해지고 있기 때문에 이런 차원의 문제 개선 방법도 한번 모색해 볼 만하다 이렇게 생각을 하고요. 또 하나 제가 교육을 자꾸 강조한 이유는 뭐냐면 저도 사실은 직장 생활하면서 봤던 많은 남성들이 왜 이런 성범죄물을 공유를 하는 것에 대해서 문제의식이 별로 없더라고요. 음. 제가 한번 문제제기를 했더니 혹시 너는 이거를 우리가 안 줘서 기분 나빠서 문제제기를 하는 거냐. 음. 이렇게 해서 음. 제가 굉장히 놀란 적이 있거든요. 그래서 이거는 범죄이기 때문에 문제제기를 하는 거다라고 얘기를 한바 있습니다. 그래서 청소년 여러분과 청취자 여러분들 이 불법 영상 다운로드하는 거 요즘 처벌받게 하고 있고요. 특히 아동성범죄에 관련된 건 형량을 무겁게 하자는 분위기입니다. 그리고 말씀해 주셨던 이뭐 무슨... 뭐 톡, 톡방에서 톡 네. 사진 공유하거나 이런 거 있잖아요 잘못하면 공범으로 처벌될 수도 있으니까 음. 그런 문화에서 빨리 나오시고 주변에도 하지 않도록 하는 것이 또또 또 다른 범죄를 예방하는 방법이다 이렇게 생각을 합니다 네.
1: 앞으로 변화되는 그런 기술 속에서 과연 어, 무엇을 교육해야 될지 무엇을 어떤 태도를 가져야 될지는 개별적으로도 많은 고민들이 좀 필요할 것 같습니다 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하지요 전지현 변호사, 전혜원, 우석대, 개공교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 네, 정영 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 더불어민주당이 내일 의원총회에서
1: 국민권익위원회의 전수조사 결과 부동산 비비 우혹이 나타난 비례대표 윤미향, 양희원영 의원에 대한 제명 조치에 나설 예정입니다. 국민의힘 이준석 대표는 오늘 최고위원회의에서 윤석열 엑스파이 논란과 관련해 도덕적으로 지탄받을 일이라면 즉각 내용을 공개하고 평가받아야 한다고 말했습니다. 부모가 아이를 낳고도 출생신고를 하지 않아 아동이 학대, 방치, 유기되는 것을 막기 위해 산부인과 등 의료기관에 출생통보 의무를 부과하는 가족관계 등록법 일부 개정안이 입법 예고됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 정부가 이제 어제 사회적 거리 두기 개편안을 발표를 했습니다. 5명 이하로만 모여야 하는 사적 모임의 인원수 제한. 다음 달부터는 이제 조금 풀린다고 해서 어, 관심들을 가지고 있는데요. 자 그래서 오늘 월요 인터뷰에서 사회적 거리 두기가 또 앞으로 무엇이 바뀌게 되는지 달라진 상황에서 우리는 또 무엇을 챙겨야 할지 전문가와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 한림대 성신병원 호흡기내과 정기석 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님.
2: 네, 안녕하십니까? 네.
1: 어제 발표된 거리두기 개편안 다섯 단계에서 네 단계로 바뀌었다고 이제 크게 얘기가 될수 있는데요. 무엇이 어떻게 달라지고 어떻게 적용이 되는지 주요 내용을 좀 먼저 설명해 주시죠.
2: 예, 어, 단계가 네 단계로 바뀌면서 전체적으로 많이 완화된 상태인데요. 우선 네. 이제 가장 관심이 있는 단계를 어떻게 나누냐는 것은 숫자가 조금 더 완화가 됐습니다. 5 0 0명을 기준으로요. 500명 이하가 되면 전국 음.
5: 발생의
2: 1단계가 되고 500에서 1000명 사이에서는 2단계. 1,000명에서 2,000명 사이에 3단계, 2,000명이 넘으면 4단계죠. 그래서, 네. 우리가 지금 거의 500명 밑으로 유지를 하고 있기 때문에, 아마 예. 조만간에 전국적으로 1단계로 갈 가능성이 많고요. 예. 지역별로는 1단계인 경우가 대부분이고, 수도권만 아마 지금 아직까지는 2단계 정도에 머물 걸로 생각이 되고요. 네. 다른 중요한 변화는, 어, 그동안에는 이제 그 중대본에서 주로 뭐 이런, 어, 거리두기 단계를 지정을 해왔다고 치면, 그렇죠. 앞으로는 지역별로 어 자율과 책임을 부과해서 이제 재량권을 주겠다는 아, 지자체가 겁니다.
1: 결정권이 더 많아진다 이런 얘기시군요. 예,
2: 상당히 이제 현장을 반영하겠다는 그런 의식예요또 예. 1년 반이 넘어가서 이제 경험들이 많이 쌓였으니까 예. 지역별로 각자 책임지고 잘하자라는 그런 뜻으로 어,
1: 받아들입니다. 네, 책임도 그만큼 따르겠고요. 자, 거리두기를 이제 완화할 시점이 전문가의 입장에서 보실 때는 되었다 이렇게 보시는지 그게 궁금하고요. 어, 뭐 정부에서는 의료 대응 여력도 확충이 됐고 또 예방 접종 빠르게 지금 진행되고 있기 때문에 위험도는 줄고 있다 이렇게 밝히고 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 어, 완화 할 시점은 됐다고 봅니다. 어~ 이게 지금 백신 접종 속도가 올라간 게 제일 중요한 것인데요 네. 외국의 예도 보면 어, 전 국민의 25%가 접종을 1차라도 완료를 하면 그때부터 어 현재의 이 발생이 꺾이는 것을 관찰했고요. 네. 어 질병청에서 그렇게 생각을 해 왔고 었 우리나라도 지금 사실은 그 현상을 보고 있습니다. 지금 29% 오늘.
1: 정도가 맞았나요? 인구 대비 우리, 네,
2: 29%가 되고 예. 뭐 오늘 발생한 숫자는 아주 최근에 들어서는 최저죠. 300명 네. 초반이니까요. 네. 그래서 어 그렇게 돼 있고 의료 대응도 어, 그동안에 뭐좀 삐걱거리긴 했지만 지금은 이제 환자 수도 안정되고 음. 어, 의료진들도 어, 공공병원들이 많이 이 대응 사, 어, 상태가 좋아지면서 의료 대응이 괜찮아졌지만 예. 사실 이번 4단계 단계에서 빠진 게그 예. 단계별로 의료 관련 시설들 의료 인력들 어떻게 동원하고 활용할 것이냐에 대한 계획이 이좀 빠져 있는지 아. 발표를 안하는지그 부분이 조금 예
1: 보완이 되면 더좋겠다 네, 예. 네 그렇군요 그리고 이제
2: 접종은 뭐 앞으로 속도를 내서 정부가 지금 뭐 공헌하고 있는 70% 가까이 음. 가고 80% 더 가까이 가게 된다면. 야말로 한 번쯤 우리가 집단 방역, 집단 면역을. 어, 면역이 됐다 예. 이렇게 이제 얘기할 수 있는 시점이 다가오고 있다 그렇게 봅니다.
1: 네, 그렇군요. 어, 사적 모임의 이제 인원수가 아무래도 피부에 가장 와닿는 부분이 아닐까 하는 그런 생각이 들어서요 청취자분들께는 어, 지금 비 수도권이 7월 1일부터 바로 8명, 수도권은 일단 6명까지 하다가. 15일부터 8명 지금 이렇게 차이를 두었거든요. 이건 네. 어, 어떤 이유라고 보십니까 전문가 입장에서는?
2: 예, 뭐 저희가 지난 11월 중순에 3차 유행이 시작돼서 그 이후로는 사실은 300명 400명대 밑으로 떨어진 적이 없는데 네. 그중에 가장 중심은 역시 수도권이었습니다. 예. 서울 경기 인천 이렇게 이어진 수도권이었기 때문에 갑자기, 이제, 지금 상, 그, 단계별로 봐서는 8명까지 모일 수 있게, 할수 있지만, 수도권이. 네. 이제, 너무 갑작스럽게, 이렇게, 이제, 어, 풀다 보면 은 조금 우려가 되는 부분이 있으니까, 저희 음. 말해서, 이제, 이행기간, 관찰기간을 두면서, 한 2주 정도는 6명까지 가능하고, 주가 네. 지난 15일부터는 8명까지도 사적 모임을 해라. 아, 그렇게 나가는 거라서, 뭐, 어잘 계획대로 된다면은 어, 부드럽게 연착륙할 수 있는 그런 기회이다 그렇게
1: 네. 보고 있습니다. 네. 어 단계적으로 하는 것이 급격하게 하는 것보다는 조금 더 안전하다라는 의견이신 것 같고요. 근데 이제 7월이라는 것은 상당히 중요한 시기인 것 같습니다. 7월 중순쯤부터 이제 휴가철이 시작이 되고 어, 아무래도 이러다 보면 지역 간 이동이 이번에는 좀 있지 않을까는 하 그런 예상이 되거든요. 또 유흥시설도 그만큼 이용 빈도가 높아지지 않을까 싶고요. 어떻게 보십니까? 접종하고 휴가를 떠난다면 안전하다고 볼수 있는 것인지?
2: 예, 저는 이게 이제 우리가 굉장히 빨리 30% 가까이 달성을 했고 물론 예. 지금 6월 말부터 7월 중순까지는 백신이 조금 어, 속도가 제대로 나지 않을 겁니다. 공급 문제가 있어서 그렇지만 아. 작년 여름을 생각하면 작년 예. 여름 비해서는 우리가 상태가 굉장히 좋아진 겁니다.
5: 예, 네, 그래서.
2: 지난해에도 또 휴가 가실 분들은 다 가셨거든요. 그래서 이번에는 경험들이 많이 쌓였으니까 개인 방역수칙 잘 지키고 30% 이상이 백신을 맞고 있는 상태이기 때문에 사실은 그 30%가 다는 아니지만 상당 부분이 음. 병에 안 걸릴 겁니다. 만일 노출이 된다 하더라도. 그래서 우리는 상당히 탄탄한 방어막을 갖고 있는 거기 때문에 어, 마스크 착용할 때꼭 착용해주시는 그런, 어, 방역 수칙, 방역 에티켓만, 어, 음. 지켜주신다면 좋겠는데, 이게 이제, 어, 일부, 대부분 수도권 제외한 지역은 사실은 이 사적 모임이 제한이 지금 거의 없어지는 셈이거든요. 이게 그러네요. 4단계가 제대로 발동이 되면, 네. 그럴 때에 이제 아무래도 부주의하거나 조금 예. 협조를 덜 하는 분들이 섞여 있는 경우에, 어, 역시 그 바이러스가 좀 퍼질 가능성은 항상 있으니까, 아그 부분만 좀 조심해 주셨으면 하는 그런 바람입니다.
1: 네, 개인 방역 수칙은 지키자 지금 그런 말씀을 해주셨어요. 자, 지금 어그 외에도 아까 좀 느슨해질 수 있는 부분이 있다라는 얘기 해주셨는데 콘서트 뭐 야외 음악 공연 이것도 지금 재개 소식이 들리고 있거든요. 네. 그 대신에 뭐그 안에서는 또 함성이나 구호 합창은 또 금지돼 있다 뭐 이렇게 지금 얘기가 나오는데. 마스크를 이 아까 말씀해주신 개인 방역 수칙을 지킨다면 이런 것도 어할수 있는 거 아닌가요? 위험한가요? 이거 자체가?
2: 저는 마스크를 정말 철저하게 쓴다면 감성을 네. 지르는 거 크게 위험하지는 않다고 봅니다.
5: 네. 네,
1: 그래서
2: 저는 사실 이 마스크가 백신보다 훨씬 더 강한 그, 그 예방 효과를 갖고 있다고 보는 거거든요. 네. 그런데. 이제 수천 명이 모여서 함성까지 이제 지르다고 공식적으로 이제 허용을 했을 때에 네. 이게 이제 마스크를 고고 함성을 지르면 기분이 안 나니까 사실은 막 이게 공연이 고조되면 마스크를 네. 벗을 가능성이 상당히 높습니다. 네. 예 그리고. 뭐 어떤 분들은 그 외래 오셔가지고 잘안 들린다고도 마스크 벗고 자기가 막 말씀하시는 분들 계시거든요. (웃음) 그래서 중간적으로 그런 일들이 벌어질 때 아무도 통제는 못하는 것이고.
1: 그렇죠. 그렇죠.
2: 마스크만 철저히 쓰시고 한다면 저는 괜찮다고 보고요. 또 하나는 이런 실내든 야외든 간에 음. 많은 수천 명이 움직일 때는 사람들이 주로 만지는 쪽이 있습니다. 그러니까 아, 손으로 만지는 문꼬리라든지 안간이라든지 이런 것들 만질 때할수 없이 의지를 해서 잡으면 어~ 어쩔 수 없지만 예예. 그다음에는 그손위생을 특히 조심하셔야 됩니다 아. 수천 명이 만지고 가는 데기 이 때문에 거기에 예. 바이러스가 붙어있으면 꽤 오랫동안 남아 있거든요 음. 그래서 이제 그거를 주의 안에서 이제또 손에 올라가면 감염이 되기 때문에 음. 마스크는 답답하지만 꼭 끼시고 네. 손 소독을 손소독을. 수시로 하면서 네. 예, 손을 어 항상 조심하시라 그러면 뭐 야외 공연 같은 데는 아무 문제가 음. 없을 거다 아무 문제보다는 별 문제 없을 거다 예. 이렇게
1: 어쨌든 손소독까지는 인원이 많은 곳에서는 좀 신경 쓰셔야 된다는 얘기를 지금 더해 주신 거고요 백신 지금 접종 얘기 앞서 해 주셨는데 어 보도를 보니까 코로나19 백신을 맞았는데 어 2차까지 다 접종을 했는데도 완료했는데도 불구하고 확진이 되는 그런 어 감염 사례 돌파 감염이라고 표현하던데요 이 추정 네. 사례들이 계속 나오고 있는데 이건 왜 그런 건가요?
2: 어 이게 안 나오면 오히려 어, 그 당국이 조사를 게을리 하는 겁니다. 아. 이 돌파 감염은 코로나뿐만 아니라 모든 백신에서 나오게 마련이고요. 우리가 독감 백신을 생각해 보십시오. 예. 독감 백신 맞고도 독감 걸리는 사람이 적지 않거든요. 아. 예. 사거는어디에나 있는 건가요?
1: 그러면 이런. 백신에서? 있을 수 있는 겁니다. 예. 예. 그래서
2: 이론적으로는 이제, 어, 암만, 어, 똑같은 백신을 맞더라도 어떤 음. 분들은 항체 형성을 못 하는 분이 있고요. 예. 항체가 굉장히 적게 생기는 분들이 있습니다. 아. 체질이기 때문에 어쩔 수 없고요. 예. 그 다음에는 이제, 아직까지 우리나라는 좀 안심은 하고 있습니다만은 변이 바이러스에 걸리면, 예. 뭐 예. 당연히 돌파 감염이 되는 가능성이 높고요. 음. 그리고 내가 암만 항체가 많고 튼튼해도, 이 바이러스 부주의해가지고, 이 코로나 바이러스를 가진 사람한테 반복적으로 대량으로 노출이 되면, 상태가 감당을 못할 수가 있겠죠.
5: 예. 예. 그래서,
2: 여러가지, 이 경, 그, 과학적인 근거를 통해서 돌파감염이 생기는 것입니까? 이거에 대해서 크게 우려하실 필요 없고, 예. 그렇다고 해서 뭐, 어, 이거 돌파감염이 생기는데 백신 효과 없는 거 아니냐? 그렇지도 않습니다. 아. 예. 그래서, 어 있을 수 있는데, 이게 이제 조금 비특이하게, 우리가 의학적 그 상상보다 훨씬 더 많이 나올 때는, 어, 변이라든지, 혹시 다른, 어, 문제가 없는지에 대해서 이제. 추이를 아, 뭐 계속 좀
1: 지켜봐야 되겠군요. 네,
2: 당국이 검토를 할 거니까요. 네. 네 당분간은 그냥 백신을 믿고 맞으시는 것이 뭐. 근데 가장 안전하다. 이
1: 돌파 감염이 그렇군요. 걸렸을 때 증상은 중증으로 가는 경우는 없나요? 그러면 약하게 걸리게 되나요?
2: 어떻게 되나요니까 아, 예. 백신을 맞은 경우에 감염이 되더라도 예. 이게 백신을 꼭 맞아야 되는 중요한 이유 중에 하나 잘 지적을 하셨는데요. 중증으로 이행이 굉장히 줄고요. 예. 사망률은 거의 뭐 100%까지 막아준다는 그런 보도들이, 아그그그 그, 그 연구들이 여기저기서 나오고 있기 때문에 예. 감염이 되더라도 증상도 약할 분들어 중증을 안 간다. 아. 이, 이 부분은 꼭 기억을 하시는 게 좋다.
1: 돌파 감염의 좋겠죠. 경우에도 지금 도 변이 딱. 바이러스가 좀 예. 퍼지고 있지 않느냐 하는 그런 우려를 하시는 분들도 있는데, 뭐 인도발 뭐. 변이 바이러스는 어떻게 될까요 우리나라에서는 지금 아직까지는 괜찮습니까
2: 예 우리나라는 그 발견되는 바이러스의 아주 적은 부분을 차지하기 때문에 아직까지는 관리가 잘 되고 있다고 보는데요 네. 전 세계적으로는 지금 굉장히 우려를 많이 하고 있습니다 예. 영국 러시아 중국에서 지금 다 터졌고요 특히 예. 영국과 러시아는 발견되는 바이러스의 90% 이상이 이 타다 이렇게 돼 있고 아. 미국 또이 델타를 좀 그냥 관심 종 정도로 보다가 며칠 전에 제가 그 미국 CDC 들어가 보니까 이제 우려 바이러스로 최근에 포함을 아, 시켰더라고요. 그럴 정도로 상당히 신경 쓰이는 부분이고요. 이 델타 바이러스는 알파 바이러스, 그러니까 알파 변이 그 영국에서 나온 것보다도 훨씬 더 50% 60% 이상. 어, 전파력이 세다. 이렇게 되어
5: 있습니다. 네. 그래서 만약에
2: 이게 우리나라의 우세종으로, 우리나라에도 우세종으로 된다면, 예. 상당히, 어, 위험할 수 있다. 그렇게 꼭 경고를, 어, 드리고
1: 싶습니다. 네. 어떤 대응이 필요할까요? 우리 입장에서는?
2: 지금 첫째는 음. 우리 질병청이 그, 정굴에서 발견되는 바이러스의 10% 이상을 꼭 이, 그, 견이바이러스 검사를 하고 있습니다. 아. 그 얘기는 이제 감시망을 작동하고 있기 때문에 어디서든지 예. 이 델타를 비롯해서 이런 것들이 발견되면 음. 들어가서 방역하고 이제 조치를 취하고 있으니까 네. 그건 그대로 하면 되겠고요 조금 더 강화할 네. 필요는 있겠고요. 네네. 네. 그다음에 이제 국 해외 입국할 때도 조금 더 검사를 철저해서 음. 해외에서 결국은 안 들어오면 우리는 막을 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서
5: 네.
1: 국내
2: 국외를 동시에 좀. 어, 눈을 부릅뜨고 우리 어, 이 백신 접종이 완료될 때까지는 정말 예. 관리를 잘할 필요가 있다 그렇게 봅니다
1: 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다 네,
1: 월요 인터뷰 한림대 성심병원 호흡기 내과 정기석 교수님과 함께 살펴봤습니다
0: 여러분은 지금 kbs 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 월요일에 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 향신료 얘기를 좀 해보자고 거기에 자주 사용되는 허브. 네. 예. 향채소. 어, 어떤 거부터 네. 해볼까요?
4: 어, 허브하면 어떤 게딱 떠오르십니까? 허브. 네. 뭐 우리나라 거로 치면 은뭐 깻잎? 깻잎. 그렇죠. <웃음> 예. 뭐 한국의 바질이라고 얘기하는 네. 깻잎. 깻잎은 쌈 싸드시고 주로 그렇죠. 그렇죠. 근데 일단 허브라고 하는 단어 자체가 음. 약용으로 쓰이던 채소 식물들을 아. 이야기하는 데서 비롯된 건데 그렇군요. 그것들이 대부분 그러니까 효능이 있겠죠. 예. 뭐 이런 얘기 들어 보셨죠. 이렇게 머리 아플 때 민트 이렇게 뿌셔 가지고 코에 대고 있으면 좀 괜찮아진다. 어. 뭐왜 무슨 히말라야에서 나오는 어떤 채소를 그렇죠. 뭐. 베개맡에 두고 자면은 뭐 눈이 뭐 네. 이런 얘기 들어보셨잖아요. 네. 이런 것들이 야경이었구나. 다 허브예요. 아. 그래서 약용 식물을 이야기를 하다가 음. 근데 대부분의 이 약용 식물들이 향이 있잖아요. 예, 네, 향이 강하죠. 그, 네, 강하고 독특한 그향 네. 때문에 그것들이 이제 어떠한 효능이 있다. 그래서 효능이랑 연결이 된 약용 식물들을 음. 얘기했었는데 우리나라가 아주 뿌리 깊은 허브의 원산지라는 증거가 있는 그런 신화가 있잖아요. 뭐죠? 우리나라가 곰이 쑥을 먹고 음, 인간이 쑥, 되는 쑥, 이런 인간이 되는 효능을 음. 가지고 있는 <웃음> 허브가 우리나라에 있어요 쑥쑥쑥 쑥, 아. 네, 같은 네. 것들이 사실은 굉장한 허브 축에 속하는 약이죠, 거죠. 그렇죠. 쑥으로 우리가 뭐 찜질도 하고 뭐 그렇죠. 여러 가지 효능이 있는 게 쑥은 입증이 되어 있지만 맞아요. 뭐 재미있는 이거는 약간 저의 일환인데 음. 그 저희 남편이 잘 몰라요 이런 음식 같은 거를 그냥 맨날 <웃음> <그냥 웃음> 의도 먹어가지고. 근데 제가 이제 둘째를 낳고, 그리고 이제 쑥가, 그러니까 쑥이 되게 좋다, 여성들한테. 여성들한테 애 낳고 나서 이렇게 찜질하게 되게 좋다 어. 해서. 쑥을 많이 좀 사오라고 우리 엄마가 네. 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 가가지고 세상에 쑥갓을 한 다섯 종이 사왔는데, <웃음> 쑥이랑 쑥갓을 구분 못해갖고, 제가 그거 쑥갓이도 사기 좋죠. 아, 사기 아주 좋죠. 편하잖아요. 그리고 쑥갓도 사실 허브도 맞습니다. 이것도 약간 아니, 다른 거. 쑥갓하고 거지만. 쑥은 다른 거 아니에요. 완전히? 그럼 완전 다르죠. 네. 제가 이제 쑥 대신 쑥갓을 먹어 채우느라고 굉장히 애를 쓴 아유, 네, 기간이 네. 있어서 갑자기 생각이 났네요. 정말
1: 재밌네요. 이건 좀 남성분들은 좀 헷갈릴 수도 있을 것 같아요. 해, 많이 헷갈리더라고요. 네. 네. <웃음> 네. 근데 지금 이렇게 약용 식물이나 허브를 요즘에 예전에는 네. 뭐 하나씩 두 개씩 들어 수입해서 주로들 이제 많이 쓰시다가 그쵸, 그쵸. 마른 걸뭐 드라이한 걸 그런데 요즘에는 뭐 많더라고요.
4: 너무 많죠. 근데 허브라는 봐요, 단어를 우리나라에서도? 허브라는 단어를 예. 들으신지 사실 얼마 안 되지 않으셨어요. 맞아요. 옛날 같은 경우에 우리나라에서는 다 음. 향신채라고 향신채. 쓰는 것들. 근데 향신채 중에 대표적인 게 제가 말씀드린 것처럼 음. 쑥이나 깻잎 이런 것들지만 그렇죠. 뭐 고수라든지 음. 뭐 방아잎 이런 것들 좀 아. 사람들이 이렇게 호불호가 있는 향이 너무 강해서. 예, 예. 이런 것들이 대표적인 우리나라의 향신체인데 네. 이 허브라는 단어는 사실 서양에서 서양 요리가 우리나라에서 유행하기 음. 시작하면서 조금 같이 아, 유행을 탄 들었군요. 단어예요. 네. 원래 우리나라에는 그런 단어가 없지만 향신채란 단어를 썼지만 예. 같은 급의 허브들이 많이 존재를 음. 했었고요. 현재 허브라고 얘기를 하면은 바질, 음. 뭐 딜, 음. 애플민트, 음. 뭐 이런 식으로 로즈마리, 음. 뭐 이렇게 많이 알고 계신 그런 것도 있잖아요. 그래요, 그런 맞아요. 서양의 약용 식물들을 허브라고 좀 부르는 네. 경우들이 많죠.
1: 근데 이게 앞서 약용 식물이면서 그 쓰임새가 있다 그러니까 그쵸? 아까 깜짝 놀랐거든요. 뭐 어떤 거는
4: 잘때뭐 옆에 두면 좋고, 그러니까 아, 어떤 게 어떤 효능이 있는지도 궁금해요. <웃음> 네, 그 효능은 사실 네. 이 자리에서는 되게 말할 수 없을 정도로 너무 많지만 너무 많아요. 몇 이게 또 많이. 네, 만 가지 진짜. 음. 이게 근데 또 밝히기 나름이에요. 근데 아. 저는 이제 요리사 입장에서 네. 제가 체득하고 그리고 제가 잘 쓰는 어. 것도 위주로 알려드리자면은 일단 요즘에 캠핑 진짜 많이 하시잖아요. 네. 근데 애플민트를 꼭 지참하세요. 왜요? 애플민트가 모기를 쫓아요. 아, 되게 신기하게도 이게 요리에 들어가면 굉장히 화사하고 좋은 향기를 약간 내면서 약간 향 같은 그쵸죠 예. 쿨링하는 그런 느낌이 예. 주 청량감을 주는 그런 음. 허브이기도 하지만 이런 향기 때문에 약간 모기들이나 아니면 아~ 벌레들이 접근을 못해서 텐트 근처에다가 이렇게 듬성듬성 손으로 이렇게 탁친 다음에 듬성듬성 뿌려놓으면 은 예. 텐트 안으로 이렇게 이상한 벌레들이 들어오거나 모기가 들어오는 아~ 걸좀 막을 수가 있어요 천연기피제 있어서. 같은 네. 그런 역할을
1: 하는 거든요 아주 좋고요.
4: 모기풀이라고 하는 것들도 있는데 사실 그거는 요새는 먹진 않거든요. 그런데 아~ 먹을 수 있으면서 여차 싶으면 이렇게 <웃음> 비상용으로 쓸수 있는 허브가 또애플민트 너무 좋아요. 네. 로즈마리 같은 경우는요. 안정을 주는 그런 효능으로 알려져 있어요. 그렇죠. 신의 안정. 예, 오일로 많이 그래서 네, 로즈마리 예. 오일도 있고 예. 로즈마리를 살짝 태워서 요리할 때 같이 사용을 하면은 아~ 고기 누린내를 잡기도 하지만 요 냄새 때문에 뭔가 밥 먹기 전에 굉장히 안정적인 그런 느낌이 있다 그래서 <웃음> 급하게 서둘진 않나요? 아 그건 제가 잘 모르겠어요. 천천히 <웃음> 먹게 되나요? 근데 바베큐 식당들이 네. 대부분 그래서 이 로즈마리 태운 향을 맞아. 식당 자체에 이렇게 피우기도 해요. 아 바베큐 식당 그러네요. 네. 그래서 고기 네. 냄새, 고기 굽는 냄새가 많이 나니까 이걸 아. 약간 상대적으로 로즈마리 향으로 조금 안정적이면서 아. 되게 좋은 그런 고기에 어떻게 보면 또 잡내 같은 거를 잡아주는 거 제거 제거해 주죠. 네. 오일이랑 만나면 또 굉장히 좋은 음~ 향기가 나죠. 네. 그리고 또딜 같은 경우에는 딜은 생선... 잘못 들어본 것 같아요. 딜은요. 어떻게 어, 생겼나요? 굉장히 얇은 이파리들이 여러 개가, 여러 개가 있어요. 있어요. 어. 그래서 이 딜은 사실 자생, 그러니까 자연적으로 생자 나는 딜들이 굉장히 많은데 그걸 우리가 음~ 못 보고 그냥 지나칩니다. 우리나라에서도 자연적으로 납니다. 나는 것들이 지금 있어요. 아~ 그래서 이게 이 씨들이 굉장 굉장히 많이 퍼진 거죠 어떻게 네. 보면 그래서 이게 굉장히 뭔가 손가락 되게 퀸 되게 음. <웃음> 이걸 뭐라고 해서 머리카락 퀸 그게 아, 이렇게 여러 개 달려있는데 서 가늘다란 게, 게. 게, 사가, 가늘다란 게. 네. 네, 근데 이게 먹으면은 굉장히 화사하고 민트같이 그런 아. 화한 느낌을 내면서도 한편으로는 달아요.
1: 달아요. 네,
4: 그래서 요딜 같은 경우는 생선, 그러니까 기름기 많은 생선의 비린내를 제거하는데 아. 굉장히 도움이 많이 돼서 음. 딜을 쓰면은 굉장히 생선 좋고요. 요리하실 때, 생선 요리할 때 아. 딜을 생으로 이거는 이제 익힌다기보다는 생으로, 생으로 같이 쓰면 굉장히 도움 많이 돼요. 네, 지금
1: 말씀해 주시는 거에, 어 그럼 어떤 건 생으로, 어떤 거는 말린 거로 쓰는 경우도 있고 아. 그럼 어떻게 구분해서 쓰라는 걸까 이것도 좀잘 모르겠어요.
4: 기본적으로는 말린 거하고 생하고 구분 방법이 따로 없다고 보시면 됩니다. 이게 생으로 쓰다가 남으면 말리세요. 아 이렇게 해서 말린 다음에도 똑같이 쓰시면 되는데 아 말린 다음에 한 가지 차이점이 뭐냐면 은 식감이 생겨요. 이게 생으로 있을 때는 보드랍고 그냥 풀 같은 연한 그런 풀인데 말린 다음에는 약간 까끌한 색, 식감이 생기기 때문에 그렇죠. 그다음에 차로 마신다거나 수분이 많은 것들하고 아. 연결을 해서 사용하시는 방법이 좋은 거예요. 아, 그렇군요. 말린 거하고 생하고 그렇게 크게 차이가 없지만 음. 사실 말리고 나서는 향은 더 중대가 되고요. 그렇죠. 오래되지 않았을 그렇죠. 경우에 그 대신에 약간 식감이 생긴다. 요 음. 차이만 있어요. 네.
1: 그래서 이런 종류들을 또 차로도 활용할 수 그럼요. 있는 거군요. 네.
4: 민트라든지 딜이라든지 로즈마리 마찬가지고요. 어. 막 쓰시다가 어 이거 남았다. 싶으면 음. 냉장고에 썩혀 버리지 마시고 그냥 과감하게 오거든요, 말리세요. 아. 그냥 집안에다가 놔두시면 돼요. 이걸 음. 뭉쳐놓지만 않으시면 곰팡이 안 생겨요. 그래서 따로 따로 떨어뜨려서 떨어뜨려서
1: 이렇게 그렇죠? 말려놓으면, 펼쳐서 말려 펼쳐 놓으면
4: 말려놓으면. 그냥 그대로 잘 말라요. 그러면은 음. 그 향이 또 공기 중에 퍼져서 너무 자연스럽게 뭐 가습이나 방향 기능도 되고 음. 이 상태에서 말린 걸 가지고 뜨거운 물을 부어서 우려서 드시면 그게 또 차가 되는 거예요. 이야,
1: 그렇군요. 음. 여러가 그러니까 너무 가루냐
4: 생이냐 이거는
1: 너무까지는 안 없네요. 하셔도 돼요 예. 오래 두고
4: 쓰시려면 말려 음. 놓으시는 것도 좋습니다. 그러네요. 네.
1: 예, 근데 요즘 이제 여름 지금 음. 날씨가 낮에 뭐 엄청 덥잖아요. 네. 30도 넘어서고 이럴 때. 이제 허브가 아무래도 조금 더 앞서 약용적인 것도 있기 때문에 네. 여름철 요리로는 어떻게
4: 활용하면 좋을까요? 어, 생으로 드시는 거에다가 이 허브를 조금 이렇게 손으로 제가 이렇게 계속 팍 친다 그렇게 말씀드리잖아요. 손으로
1: 친다는 게 무슨 네. 얘기예요? 손에다가
4: 손바닥에다 허브를 얹으시고 예. 박수를 치세요. 그냥 그 허브를 누르는 거죠. 어. 이렇게 네. 이렇게 누르면 그 충격을 받아서 허브가 조금 으깨지겠죠. 그렇지. 많이 으깨지진 않지만 몸 안에 있는 성분들을 네. 밖으로 확내놔요 그게 이제 향기로 섭되기도 하고 음. 수분이 살짝 나오는 건데 이 상태에서 우리가 먹는 음식에다가 살짝 탁탁탁탁 치면 음. 그렇게 하면 그 성분들이 이제 겉에 붙잖아요. 네. 그렇게 해서 우리가 섭취할 수 있는 방법이 제일 간단하고요. 예. 여름에 허브를 제일 잘쓸수 있는 좋은 방법은요. 음. 생고기라든지 생선을 네. 집에 사가지고 오시잖아요. 예. 그러면 은 허브를 그 고기나 생선 위에 붙이세요. 붙이라는 얹어놔요. 얹어놓으라고요? 얹어놓고 그 위에다 올리브 오일을 살짝 뿌려놓으시면은 아. 허브 오일 막이 생기는 거예요. 아. 이렇게 해서 냉장고 그러니까 향이 거기에
1: 들어간 그렇죠. 오일이 보이게 된다는 거죠. 그리고
4: 저, 제가 처음에 말씀드린 것처럼 허브가 고물 인간으로 바꾸기도 하는 <웃음> <웃음> 굉장한 효능이 있잖아요. 네. 생선을 어떻게 보면은 네. 그러니까 항균 작용을 하는 음. 것도 있거든요. 음. 그래서 요 허브 오일로 이렇게 코팅을 해놓으면은 아. 냉장고 안에서 조금 더 균에 강한 그런 고기 생선으로 맞아요. 변하기도 해요. 그래서 조금 두었다가 먹어야 된다. 음. 혹은 이걸 실온에서 어디로 가져가야 된다. 이렇게 하면은 얼리긴 아. 좀 힘들다. 그럴 맞아요. 때는 허브하고 오일을 같이 사용해서 두시면 조금 좋습니다. 아 조금 만약에
1: 내놔야 된다. 그렇죠. 예, 아니면 어디로 가야 된다. 그럴 그쵸. 때는 허브랑 같이. 네. 아 이게 또 보전성이. 보존적인 네. 효과가 또 있는 거군요 보존성이 조금
4: 강해지죠 네, 네 그렇군요
1: 근데 이건 요리는 아니잖아요 맛있는 요리를 좀해달라고아야
4: 요리를 해달라고요 <웃음> 네 허브로 네. 아까 깻잎 우리가 진짜 쉽게 구할 수 네. 있는 거잖아요 요 깻잎을 갈아서 소스를 드시면 되게 좋은데 깻잎을? 네 허, 허브가 그러니까 깻잎이 약간 잘 시들어요 냉장고 안에 뭉쳐놓으면 밑에 거는 갈색이 금방 거, 돼요
1: 검정으로 이렇게 막 그쵸? 변하죠 네.
4: 그렇게 되기 바로 직전에 예. 아우 이거 이거 어떡하지 깻잎 2 0장 어떻게 먹을 수가 없는 이런 그러니까. 꼬다리 따시고 예. 그걸 이렇게 다지신 다음에 개를 예. 그냥 민자 후라이팬에다가 슬쩍 볶으세요 음. 그걸 볶을 때어 불이 너무 세면은 타고 그렇죠. 그리고 너무 불이 약해도 물이 나오거든요 아. 그러니까 약간 중불로 해갖고 슬쩍 볶으시다가 예. 그 올리브 오일을 세 방울 틱띡틱 <웃음> 이렇게 되게 조금 방울. 네 예. 되게 조금 음. 넣으시면서 계속 볶으세요. 이게 언제까지 볶냐? 얘네가 보슬보슬 해질 때까지 그 시간으로 따지만 사진게 아주
1: 그냥 그 안에서 그쵸? 다 익어서 보슬보슬해질 보슬보슬 보슬 때까지
4: 이 상태로 놔두시면요. 음. 이걸로 나중에 김밥 쌀때 밥을 버무리면은 어머나, 밥에서도 다 됐네. 향. 네 이게 그렇게 먹으라는 거 말려서 써 보세요 한번 여러분. 음, 네. 어떻게 쓰라는
1: 건 얘기도 제대로 안해 주시고 저희 나중에 <웃음> 네, 바, 네 다시 한번 해야 되겠네요. 네. 예, 알려 주세요. 네. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.